0: Also gestern haben wir diese, diese Serie von Vorträgen angefangen und ich habe äh, äh, ein bisschen biografisches mit, mit Ihnen äh, geteilt, um zu zeigen, wie das passieren kann, dass jemand mit, mit einer äh, medizinischen und psychologischen Ausbildung sich äh, ernst mit Mystizismus und Spiritualität äh, beschäftigen äh, kann. Ich habe besonders beschrieben, dass äh, als wir also von der verbalen Therapie zur, zur ähm, erlebnismäßigen Therapie äh, mit ähm, geänderten Bewusstseinszuständen übergingen, nicht wahr, war auf einmal also die, die Karte, die traditionelle Karte der Psyche, das Modell der Psyche ungenügend. Und äh, also tägliche, tägliche Erfahrungen, tägliche Beobachtungen, zeigten, dass, dass die, die menschliche Psyche sich nicht auf das Biografische und auf das Freud'sche Individuelle Unbewusste beschränkt. Dass wir eine viel, viel umfangreichere Karte haben müssen. Und ich habe geschrieben, dass, dass die Leute, die diese Erfahrungen hatten, als sie das Biografische überschritten sehr tiefe Erfahrungen von Begegnung mit dem Tod hatten, zusammen mit, äh, mit Wiedererleben der Geburt. Das ist etwas, das, das wir nun als perinatale Erfahrungen bezeichnen. Und dann danach kam eine ganze Reihe, ein ganzes Spektrum von Erfahrungen, die wir heute als Transpersonal nennen. Und in Bezug auf Spiritualität ist es sehr, sehr wichtig äh, zu, zu wissen, dass wenn sich der Vorgang der der ähm, erlebnismäßigen Selbsterforschung so vertieft, dass es wenigstens äh, die perinatale Ebene erreicht, dann haben diese Erfahrungen die Qualität der Numinosität und man ist also in dem Gebiet des, des äh, Heiligen. Numinosität, das ist, das ist äh, ein Wort, äh, das Jung äh, sehr gerne hatte, er hat es von Rudolf Otto übernommen, und er wollte also die, die Termine wie mystisch, äh, spirituell, religiös ausweichen, weil sie mit sehr viel äh, Missverständnis also verbunden sind. Er wollte eine, äh, einen neutralen Termin. Also, wenn, wenn äh, der Prozess der Regression in der, in der äh, erlebnismäßigen Erforschung, Selbsterforschung, diese Ebene äh, der Geburt, das heißt des Traumas der Geburt reicht, dann öffnet sich auch äh, diese, diese Ebene des kollektiven Unbewussten. Und was wir sehen, ist, dass die Erfahrungen, äh, die äh, Wiedererleben der biologischen Geburt sind, auch ganz spezifisch mit, äh, mit archetypischen Elementen, mit, mit Elementen aus dem kollektiven Unbewussten verbunden sind. Also zum Beispiel, wenn die Person die Phase der Geburt erlebt, wo äh, sich die äh, Gebärmutter zusammenzieht, aber der Muttermund noch nicht geöffnet ist, also man, man erlebt diese Erfahrung von kein Ausgang, da kommen solche Bilder aus dem, aus dem kollektiven Unbewussten äh, wie Hölle, also eine, eine Erfahrung äh, tiefer, ähm, tiefe Leiden ohne Hoffnung, emotionelle Leiden, biologische Leiden ohne Hoffnung. Und aus dem archetypischen, uh, Kollekt kollektiven Unbewussten kommen also diese, diese Bilder von Hölle oder von, uh, von archetypischen Heldenfiguren, die die endlose Qual repräsentieren, zum Beispiel Sisyphus, uh, Tantalus uh, und so weiter. Es kommen auch Bilder aus dem, aus dem historischen Aspekt des kollektiven Unbewussten. Also wenn man das Gefühl hat, dass man in, in, der, in dem Geburtskanal stecken bleibt, kann man sich auf einmal mit, mit den Opfern der Inquisition identifizieren oder mit Leuten in Konzentrationslager, Leute im Kerker und so weiter. Hilflose Situation auf der, von der ganzen Geschichte der der Menschheit können da auftauchen. Also das Perinatale ist eine seltsame Mischung der individuellen biologischen Geschichte, sehr oft mit Detailen, also in Bezug auf äh, die Art der Narkose, die man benützte, äh, äh, Erfahrungen der, der Zangengeburt, äh, der, der Steißlage, man kann viele Details über die eigene Geburt also äh, äh, entdecken und zur selben Zeit hat man also diese, diese Einsichten in äh, das kollektive Unbewusste in dem historischen wie auch in dem archetypischen, mythologischen Sinne. Wenn, äh, wenn wir dann die nächste Stufe der Geburt wieder erleben, äh, also wo äh, nun der Muttermund geöffnet ist, und es gibt diese Propulsion durch den Geburtskanal, dann kommen ganz, ganz unterschiedliche Bilder. Also zum Beispiel, ähm, da kommen aus dem historischen, kollektiven und bewussten Szenen von äh, Revolutionen, also genug von Oppression. Wir werden also die, die Oppressoren äh, überwinden, wir werden äh, wieder frei atmen und so weiter. Also da haben Leute Erfahrungen äh, in der französischen Revolution, in der, in der russischen Revolution. Manchmal, nur als solche manchmal mit, mit dem Gefühl des Persönlichen erinnern. Und dann nennen sie das also äh, Reinkarnationserfahrungen Das sind Erfahrungen äh, aus, dem, aus dem vorigen Leben. Ich war einst diese Person. Also in meinem vorigen Leben äh, wurde ich äh, äh, in der französischen Revolution getötet und so weiter. Das sind sehr, sehr faszinierende Erfahrungen, die da auftauchen die machen es möglich für uns zu verstehen, warum Reinkarnation so wichtig ist für, für so viele Völker, für so viele historische Perioden. Also das ist nicht Glaube an Reinkarnation, das sind, das sind da Erfahrungen. Die Reinkarnation auf dieser Ebene ist etwas Pragmatisches. Leute haben Erfahrungen und sie müssen diese Erfahrungen dann in die Weltanschauung einbauen. Uh, während dieser Phase, wo also der Muttermund schon geöffnet ist, diese Propulsion, uh, die ist auch sehr oft mit archetypischen, mythologischen uh, Bildern verbunden, also das Biologische mit dem, mit dem Archetypischen. Und da kommen Bilder, zum Beispiel wie Identifizierung mit uh, Götterfiguren aus verschiedenen Kulturen, die Tod und Wiedergeburt uh, repräsentieren. Also zum Beispiel... Uh, Osiris aus uh, Altägypten, Attis, Adonis, uh, Dionysus, uh, Wotan, also auf der Weltesche, auf dem Yggdrasil hängend und die, die Runen lernend und so weiter. Uh, sehr, sehr oft ist eine Identifizierung mit, mit Christus am, am Kreuz, also Tod am Kreuz und, und uh, die, die Auferstehung. Und wenn, wenn man das, äh, die Erfahrung also der Geburt selbst hat, wo, wo sich die Situation öffnet und da kommt Licht, also das Licht ist nicht nur das Licht des Operationssaals oder, oder des Tages, also wie das ursprünglich war während der Geburt, sondern das Licht hat also diese luminöse Qualität und die, das Wiedererleben der biologischen Geburt wird dann zur psychospirituellen äh, Geburt man hat das, das Gefühl, dass man sich also mit, mit äh, der spirituellen Dimension ähm, ähm, äh, verbunden, äh, verbunden äh, hat. Also da sind, da sind wir in einem Gebiet, der also äh, der Psychologie gehört, aber auch der Spiritualität auch. Dem Mystizismus, das ist eine also Grenze zwischen Psychologie und Spiritualität, oder wir können sagen, zwischen Psychologie und transpersonalen äh, Psychologie. Und wenn man diese Erfahrungen äh, der, der biologischen Geburt und der spirituellen Wiedergeburt hat, dann äh, wird man also für sich selbst die mystische Dimension äh, entdecken. Da werden Leute also äh, spirituell, ganz automatisch, da öffnen sich also äh, intrinsische Quellen der Spiritualität, die haben gar nichts mit, mit der Erziehung zu tun, sie haben gar nichts damit zu tun, was für Eltern wir hatten, äh, ob wir in die Kirche gehen oder nicht. Das ist etwas, das also von der inneren, äh, von der inneren Welt auftaucht und dann äh, natürlich äh, unglaublich überzeugend ist. Es ist nicht also etwas, was wir in der Kirche hören oder in einem Buch lesen, das ist etwas, das wir, das wir persönlich erfahren. Also wenn wir diese Erfahrungen hatten, haben, nicht wahr, sprechen wir nicht mehr über Glauben, ob wir glauben oder nicht, ich glaube an Reinkarnation, ich glaube an Gott, dann haben wir das Gefühl der persönlichen Kenntnis. Es gibt einen Film äh, über ein Gespräch, äh, das Jung hatte mit, mit, äh, mit einem Journalisten von BBC, als er mehr als 80 Jahre alt war. Äh, in der englischen Sprache ist das äh, Face to Face. Ich, ich weiß nicht, wie man das übersetzt auf Deutsch. Und äh, in diesem Gespräch sieht man, dass der Journalist in einem Moment äh, fragt, äh, Dr. Jung, glauben Sie an Gott? Und dieses Lächeln kommt auf Jungs Gesicht und er sagt, ich glaube nicht, ich weiß, ich hatte die Erfahrung von etwas ergriffen zu werden, das also viel, viel größer war als ich. Und er meinte da, wenn wir die Erfahrung haben, sprechen wir nicht über Glauben. Wenn wir über Glauben sprechen müssen, dann ist es besser zu schweigen. Also wir haben wirklich keinen Grund zu glauben oder nicht zu glauben. Man als wir die Erfahrung haben, dann ist es eine ganz ganz andere Geschichte. und da sind wir auch also äh, beim Unterschied zwischen Spiritualität und Religion. Also diese zwei Konzepte müssen unterschieden werden, von denen wir wirklich transpersonelle Psychologie haben können. Transpersonelle Psychologie interessiert sich nicht an Religion, also Religion. Mehr oder weniger gehört der Geschichte, das ist für, für Historiker. Spiritualität ist etwas, das mit dem persönlichen Erlebnis äh, etwas zu tun hat. Und natürlich alle großen Religionen beginnen mit, mit persönlichen Erfahrungen, mit visionären Erfahrungen, mit transpersonen äh, Erfahrungen. <lacht> Zum Beispiel die, die Erfahrungen äh, von Buddha unter dem Bohrbaum, nicht wahr, die die Begegnung mit Kamamara, seinen äh, Töchtern und so weiter. Dann spätere Erfahrungen, ähm, also der, der früheren Leben, äh, der früheren Reinkarnationen, Jataka und so weiter. Oder die Erfahrung von, von Christus in, in äh, der Wüste, die Erfahrung von, von äh, St. Äh, äh, Paul, also Saul. Das sind alles direkte transpersonelle Erfahrungen und das ist die Quelle, das ist die Quelle der Religion. Aber dann, wenn wir organisierte Religion haben, kann eine solche Religion jene Verbindung mit echter Spiritualität verlieren. Also wenn etwas religiös ist, heißt es nicht, dass es auch spirituell ist. Denn wir in vielen Fällen gehen wir in die Kirche und wir hören über Leute, die vor 2000 Jahren persönliche Erfahrungen hatten. Aber wenn äh, heutzutage äh, eine solche äh, Erfahrung in der Kirche passiert, wird ein Priester sehr, sehr wohl also diese Person zu einem Psychiater schicken äh, und denken, dass etwas solches in der Kirche nicht passieren äh, sollte. Also die Religion kann Spiritualität haben, aber es ist nicht notwendig. Es, es sind Sachen, die in dem, in dem Namen der Religion passieren, die, die gar nicht spirituell sind, die möglicherweise anti antispirituell sind. Und man kann sehr spirituell sein, ohne Religion zu haben. Man kann spirituelle Erfahrungen in der Natur haben und man, man braucht keine Priester, man, kann, man braucht keine Vermittler. Das ist etwas, das mit der inneren, persönlichen Erfahrungen äh, zu tun hat. Also das ist sehr wichtig, zwischen Spiritualität und Religion zu unterscheiden. Weil transpersonale Psychologie beschäftigt sich mit, mit Erfahrungen, mit transpersonellen Erfahrungen und dann können wir erforschen, ob sie vereinbar sind mit der wissenschaftlichen Weltanschauung der, der Zeit. Also man, man sollte es nicht mit, mit Edikten der Päpste und so weiter und, und Hierarchien in der, in der Kirche und äh, Ideen, also ob man, ob man Kontrazeption benutzen kann oder nicht, das ist das jetzt hat gar nichts mit Spiritualität zu tun. Sehr viel von dem Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion kommt von dieser fundamentalen Vermischung von der, der Sachen, die in der Religionsgeschichte passieren, passieren und, und äh, diesen spirituellen äh, Erfahrungen. Also was da passiert, wenn sich der, der Vorgang der, Selbst, der, der erlebnismäßigen Selbsterforschung vertieft, wir haben die Erfahrung äh, der, der Geburt, Wiedererleben wie der Geburt und da öffnet sich auch diese spirituelle Dimension. Das ist eine Öffnung in das kollektive Unbewusste in dem historischen Sinne. Äh, wo ähm, also karmische Erfahrungen, Reinkarnationserfahrungen gehören und auch in dem mythologischen, in dem archetypischen Sinne, wo also die, die ähm, Visionen von Göttern, von Dämonen und, und so weiter gehören. Wir haben in der heutigen Psychiatrie eine, eine fantastische Annahme, dass es möglich ist, dass ein unbekannter pathologischer Prozess, also ähm, Gehirnangriff, und erzeugt alle diese diese fantastische Bilder von Goethe Gestalten. Ich finde es ganz ganz fantastisch. Also das beste Modell, das wir haben heute, ist Computer, nicht wahr? Und wer etwas einen Computer beschädigt, wird es nicht. Also von einem IBM Programm in einem Mac Programm springen. Was wir was wir kriegen ist, ist um, um, also, also eine Konfusion des bestehenden Programmes. Es kommt nicht also mit, einem, äh, mit einem integrierten Programm von einer ganz, ganz anderen Seite. Und das ist äh, der Art. Und das ist, was wir natürlich in den sogenannten psychotischen Erfahrungen finden. Das sind fantastische Erfahrungen, fantastische äh, Geschichten und so weiter, die wir hören, die ganz, ganz unterschiedlich sind von dem Alltäglichen, aber ihre eigene Kohärenz, äh, haben. Und dass etwas solches also von einem äh, pathologischen Prozess äh, erzeugt werden kann, ist nicht, nicht sehr glaubbar. Also wenn wir, wenn wir dann in äh, dem Gebiet des Transpersonalen sind, dann kommen Erfahrungen äh, von, drei, von drei verschiedenen Arten. Die, die, die erste äh, Art der Erfahrungen, das sind Erfahrungen, wo wir unsere üblichen äh, Raum Grenz, räumliche Grenzen überschreiten. Wenn ich eine solche Erfahrung habe, dann auf einmal äh, bin ich nicht mit, mit meinem Körper identifiziert, nicht mit, nicht, äh, mit einem newtonschen Gegenstand. Ich habe das Gefühl, dass meine Identität sich also über die, die Grenze der Haut erstreckt. Ich kann äh, die Identifizierung mit einer anderen Person erfahren. Ich, hab, ich kann Erfahrung von Gruppenbewusstsein haben. Ich kann auch das Menschliche ganz überschreiten. Ich kann sehr, sehr überzeugende Erfahrungen von Identifizierung mit Tieren haben und auch mit, mit anderen Elementen der Natur. Was da ganz fantastisch ist, dass diese Erfahrungen neue Informationen vermitteln können über die Aspekte der Welt, mit denen wir uns identifizieren. Also da sehen wir einen Mechanismus, eine, eine sehr, sehr wichtige Alternative zu den üblichen Mechanismen, wo wir äh, also sensorisch die Welt wahrnehmen und dann, dann äh, analysieren und synthetisieren nicht wahr? und lernen über die Welt. Da haben wir einen anderen Mechanismus, das heißt, wir werden unser Bewusstsein ändern. In diesem Prozess werden wir uns mit anderen Leuten, mit, mit Tieren, mit Elementen des Weltalls identifizieren und wir werden durch diesen inneren Prozess neue Informationen über die Welt äh, kriegen. Ich habe sehr viele Beispiele äh, dieser Art in den, in den Büchern gegeben, also in der äh, Welt der Psyche oder äh, die, die, äh, das Abenteuer der Selbstentdeckung. Wir haben nicht Zeit, das, äh, das äh, dazu zu erforschen. Es sind solche Erfahrungen zum Beispiel, dass man, dass man sich mit, dem, mit, dem, mit einem Adler identifiziert und auf einmal weiß man ganz genau, wie man fliegt. Also was man mit den was äh, ähm, Flügeln ja, macht, äh, um mit den, mit den äh, äh, Luftströmen äh, zu arbeiten. Und äh, wenn man also nach unten äh, schaut hat man äh, die Erfahrung der Erde, die gar nicht also dem optischen Apparat äh, der Menschen entspricht. Zum Beispiel die, die äh, Raubvögel, die haben äh, die, die Linse ganz, ganz nahe zu der Oberfläche, also alles ist äh, ähm, magnifiziert, also alles ist äh, vergrößert, nicht wahr? Und sie haben auch äh, sogenannte äh, duale, äh, Bifocal, bifokale, bifokale, sehen. Sie können also wie ein Zoom machen, nicht wahr? Und die Leute, die die Erfahrungen in geänderten Bewusstseinszuständen haben, die äh, geben also Schilderungen, die ganz, ganz genau äh, also der Physiologie äh, der, der, des optischen Apparates der Raubvögel entsprechen. Oder man kann sich mit mit einem äh, schwangeren Wal identifizieren. Und Entbindung erfahren mit allen also, Sensationen in, dem, in den Genitalien. Man, man kann Details über die, die Geburt der Wale entdecken durch die eigene Erfahrung, obwohl man sich also mit diesen Sachen gar nicht äh, beschäftigte. Äh, Natürlich, das ist, das ist nicht leicht zu, äh, zu ähm, beweisen nicht wahr dass äh, dass man etwas solches nicht in einem film sah oder äh, in der television dann kann man aber nicht nicht äh, erklären wie es kommt dass es mit sensationen verbunden ist also die, die das fernsehen vermittelt nicht körperliche sensationen und so weiter also das aber das ist äh, sehr oft äh, äh, ein Einwand, nicht wahr der Leute, die das nicht glauben wollen, dass etwas solches möglich ist. Ich möchte ein anderes Beispiel geben, wo es gar nicht mit dem Fernsehen und den Filmen zu tun hat. Und das sind wieder die Erfahrungen der Leute in den Zuständen nahe dem Tode. Wo wir sehen, dass das Bewusstsein sich also von dem Körper trennt, und äh, alle Wahrnehmungsfähigkeiten hat, obwohl die, die Verbindung mit dem Körper also unterbrochen ist. Also die, die Fähigkeit, äh, die, die ganze Situation zu sehen, auch etwas in einem anderen Zimmer erfahren. Also das sind die Probleme der transpersonalen Erfahrungen. Die, die verschiedenen Formen der transpersonalen Erfahrungen vermitteln äh, Zutritt zu ganz neuen Informationen, die diese Person vor dem gar nicht hatte. Also die, die äh, ist nicht durch die üblichen Kanäle äh, gekommen. Äh, die, die zweite, der zweite Typus der, der transpersonalen Erfahrungen, das sind Erfahrungen, die nicht nur die, der, die räumlichen Grenzen überschreiten, überschreiten sondern auch die, äh, die Grenzen der linearen Zeit. In dem normalen Bewusstsein können wir immer nur das erfahren, was jetzt und hier passiert, nicht wahr? Mit, allen, mit allen sensorischen Qualitäten. Äh, in den transpersonalen Erfahrungen können wir auf eine solche komplexe Weise auch das Historische erfahren. Ich kann eine Erfahrung der französischen Revolution haben. Äh, ich erfahre mich also auf der Barrikade in, in Paris und ich, ich sehe, ich höre, ich, ich fühle meine Wunden und so weiter. Also, es ist, als ob ich eine Reise in die, in die Geschichte mache oder ähm, dass, ich, dass ich die Geschichte also in die Gegenwart bringe. Wir können also historische Ereignisse mit allen sensorischen äh, Kapazitäten äh, erfahren. Und auch diese Erfahrungen können neue, ganz neue Informationen über diese Kulturen, über die, über die. Historische Ereignisse über Kostüme, über Architektur, Rituale und so weiter bringen, die diese Leute früher nicht, nicht hatten. Also vermitteln Zutritt zu neuer Information. Und die dritte Gruppe der transpersonalen Erfahrungen, die ist noch wilder, wenn Sie sich das vorstellen können. Und das sind Erfahrungen, die uns also in das Archetypische, in das Mythologische nehmen. Also das sind Gebiete, an welche unsere Kultur gar nicht glaubt. Also wir glauben, dass es Adler gibt, wir glauben, dass es Wale gibt, wir glauben, dass es die französische Revolution gab. Was da also überraschend ist, ist nicht der Inhalt der Erfahrung, sondern das, dass wir Informationen haben über diese Ereignisse. Ich sollte nicht also eine persönliche Erfahrung dessen haben, was ein Löwe, erfährt. Aber dass das, äh, der Löwe etwas erfährt, ist kein das ist kein Problem für uns. Also diese zwei ersten Gruppen der transpersonalen Erfahrungen bringen nur das Problem äh, des Zutritts zu neuer Information. Äh, diese dritte Gruppe ist etwas anderes, weil da, da haben wir Erfahrungen von Wesen und von äh, Bereichen, äh, die also der Weltanschauung unserer Kultur nach gar nicht existieren. Also da, da haben wir die Erfahrung von, von Shiva-Himmel oder die sumerische Unterwelt. Wir haben Erfahrungen von, von Gottheiten und so weiter. Und was da fantastisch ist, dass, dass auch diese Erfahrungen neue, genaue Informationen vermitteln können. Und das ist natürlich etwas, das schon Jung gezeigt hat, und das, das sind die Beobachtungen, die ihn dazu geführt haben, also das kollektive Unbewusste zu, zu postulieren. Nicht wahr? Er hat gefunden in den, in den Träumen seiner Patienten oder in den Erfahrungen der, der psychotischen Patienten, dass da Motive oder, oder Themen auftraten, die er nicht verstehen konnte und die Patienten konnten es nicht verstehen. Und dann möglicherweise drei Wochen später hat er also einen gnostischen Text gefunden und da waren also alle Elemente da und wenn er das, das also in den Traum brachte auf einmal, alles machte, äh, machte Sinn. Also wir sehen in dem Holotropen atmen und auch früher also in den psychedelischen Sitzungen viele Beispiele davon, dass man also mythologische Erfahrungen haben kann in dem Rahmen von verschiedenen Kulturen der Welt, auch Kulturen, die wir gar nicht intellektuell kennen und auch diese Informationen können ganz, ganz neue, genaue Informationen über diese, äh, diese Bereiche äh, und diese Wesen bringen. Also da sehen wir, dass, dass die Erfahrungen in geänderten Bewusstseinszuständen also ein Kontinuum bilden, das mit dem, mit dem biografischen anfängt. Dann aber sich in das Perinatale vertieft und auf der perinatalen Ebene, äh, da kommt also die transpersonelle Welt in und dann sind wir in der Welt der Mystik, da sind, sind die, wir in der Welt der Spiritualität. Nicht in dem Rahmen von Glauben oder Nichtglauben, sondern in dem Rahmen von persönlichen, tiefen persönlichen äh, Erfahrungen. Wir wissen, dass also äh, diese, diese Begriffe, diese spirituellen Begriffe äh, erlebnismäßig ähm, wahr sind, nicht wahr? Wir können noch äh, also diese Erfahrungen analysieren, wir können über diese Erfahrungen denken, aber wir wissen dass äh, erlebnismäßig, dass, dass sie äh, sehr, sehr wirklich sind. Also ich würde Sie nicht fragen, ob Sie an dieses Mikrofon glauben. Also das ist etwas, das Sie sehen können, das Sie, das Sie fühlen können. Wenn wir einen Fridge of Capra da hätten, er könnte uns überzeugen, dass das wirklich nicht das ist, was wir erfahren. Also wenn man das analysiert, je tiefer man geht, desto weniger man findet. Und am Ende haben wir also Gleichungen, Wahrscheinlichkeiten und dann verschwindet alles in das dynamische Vakuum. Aber doch bleibt noch immer also die Tatsache, dass wir auch ein Mikrofon also, you know, ganz konkret erfahren können. Und etwas, etwas Ähnliches besteht dann in der, in der Welt der Mystik, der Spiritualität. Meine, wir wissen, dass die Erfahrungen sehr, sehr äh, real sind, dass sie, dass sie sehr, sehr ähm, überzeugend sind. Und wir können noch immer also über, über sie philosophieren. Also die, die Erfahrungen in außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen sind im Prinzip unvereinbar mit dem Descartes-Newtonschen äh, Weltbild der materialistischen Wissenschaft. Also wenn das, wenn das Weltbild, das wir in der Wissenschaft äh, heute haben, wirklich richtig ist, also diese, diese Erfahrungen konnten im Prinzip nicht passieren. Also das Gehirn, nicht wahr, ähm, äh, von meiner Universität studieren, und es hat sich nicht sehr viel geändert, also kann nicht das machen, was wir in den Nahtod-Situationen sehen. Das, das Gehirn kann nicht etwas also in dem anderen Zimmer sehen, oder, oder kann nicht also die Situation von der... Von der Decke beobachten. Da sehen wir, dass das Bewusstsein also Leistungen äh, zeigt, dass das äh, also von dem Gehirn nicht, nicht kommen können. Es gibt eine, eine enge, tiefe Verbindung zwischen den neurophysiologischen Prozessen im Gehirn und den Prozessen im Bewusstsein, aber es ist, es ist äh, ganz, ganz unwahrscheinlich, dass das Gehirn wirklich äh, die Quelle von Bewusstsein sein kann. Also da kommt die, die interessante Frage, also was, was ist die Weltanschauung, mit welcher diese, diese Beobachtungen, diese Erfahrungen vereinbar sind? Und ich möchte da also zwei verschiedene Perspektiven nehmen. Die erste Perspektive ist die Erfahrungen von Leuten in geänderten Bewusstseinszuständen was für Einsichten man da kriegt über die äh, Beschaffenheit der Wirklichkeit, über die äh, Beschaffenheit der menschlichen Natur, über die Beschaffenheit äh, des Bewusstseins, und so die Beziehung zwischen Bewusstsein und Materie. Also was ist, was ist Materie, was ist Zeit, was ist äh, Bewusstsein, äh, wer sind wir? Und äh, die zweite Perspektive dann ist das sogenannte Neue, Paradigma, also die, die äh, neuen Ideen, die aus Quantenphysik kommen, die aus äh, dem holographischen Denken äh, kommen, nicht wahr, die aus dem Theorie von Chaos äh, kommen und so weiter. Ich möchte ähm, noch eine biografische Anekdote äh, da benutzen. Es war mir also ganz klar vom Anfang, dass, dass psychedelische Drogen sehr, sehr äh, tiefe Erfahrungen hervorrufen können, die ganz ähnlich denen sind, die in den äh, heiligen Schriften der Welt beschrieben sind. Also ich habe schon die, die, äh, die Vedas, äh, die, die Upanishaden erwähnt, äh, das tibetanische, das ägyptische Totenbuch, äh, die, die Sufi-Schriften und so weiter. Aber dann hatte ich eine persönliche Erfahrung, die das für mich sehr viel näher brachte. Und das, das möchte ich da erzählen. in also 1975 äh, hat Christina und ich also einander getroffen und äh, wir haben eine, eine Beziehung angefangen. Und sie war damals eine, eine Schülerin, eine Studentin von Swami Muktananda. Also die, der, der war ähm, Vorstand der, der Siddha-Yoga-Linie. Siddha äh, Und das war eine sehr wichtige Figur äh, für sie. Der machte damals, äh, damals Reisen umherum die Welt. Und äh, einige Monate nach, nachdem wir uns äh, trafen, Uh, ist er nach Oakland gekommen, San Francisco gekommen, wo er ein Ashram hatte. Und Christina wollte, dass dass wir uns persönlich begegnen. Uh, ich glaube, dass sie dass sie also Segen von dem uh, spirituellen Meister brauchte. Also uh, ob uh, ob ihre Wahl also uh, uh, akzeptabel war. <lacht> uh. Also ich arbeitete mit, mit äh, psychedelischen Substanzen, ich war nicht ein Vegetarier, nicht wahr? Ich äh, 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 hatte Sexualität ganz gerne, also es war nicht ganz klar. Und äh, sie hat also diese, dieses persönliche Gespräch, ein Darshan, äh, eingerichtet. Und äh, wir machten diese Reise aus Big Sur, wir lebten damals in Big Sur auf der Küste, Pazifischen Küste und wir gingen nach Oakland. Das war ein bisschen ungewöhnlich für, für uns. Wir, ähm, üblich, wir, wir gingen nach äh, San Francisco. Das ist eine andere Strecke. Wir wussten gar nicht, also, wie lange das dauert. Also, wir haben ein bisschen mehr Zeit gen äh, genommen. Und wir kamen möglicherweise 20 Minuten früher. Und wir hatten Zeit, also in dem Auto zu sprechen. Und sie hat mir Sachen über Muktananda gesagt. Und ich hatte ein bisschen... Äh, ich weigerte mich ein bisschen, also meine Erfahrung war, dass die, die Leute, die von Muktananda kamen, die waren also Bhakta-Yoga, die waren Anbetung, nicht wahr, von Guru und das war nicht mein Yoga, also es, es gibt diese verschiedenen Yogas für verschiedene Leute und ich würde mich also als möglicherweise als eine Person, die Neigung zu Jnana-Yoga hat, wenn man also das Intellekt pusht, bis bisher bis nicht weitergehen kann. Oder, oder Raja-Yoga, wo man ein Experiment macht und man hat direkte Erfahrungen. Karma-Yoga war okay und Bhakta-Yoga war ganz, ganz niedrig, also auf mein, meiner Skala der, der Werte. Also ich weigerte mich ein bisschen. Und sie sagte mir ein paar Sachen über Muktananda und in einem Moment sagte sie, er, er war ein Shivait, Shivai, sagt man in ein um, Anbeter von, von, von Shiva und da wurde ich auf einmal interessiert, weil meine äh, stärksten Erfahrungen mit, mit, äh, in meiner, meinen eigenen psychedelischen Sitzungen waren mit der, mit der Figur von Shiva verbunden. Ich habe in dem Buch das Abenteuer des, des, äh, der Selbsterforschung äh, Beispiele für die perinatalen matrize gegeben, von meinen eigenen Erfahrungen. Und dort, dort können Sie das äh, lesen. Also die Erfahrung des, des Todes und Wiedergeburt für mich kam in Verbindung mit Kali und, und Shiva. Und dann eine Erfahrung, die, die ich also als, äh, als Atma-Brahma-Vereinigung äh, erleben habe. Also das war sehr, sehr wichtig für mich. Und dann, viele Jahre später, hatte ich eine Erfahrung, wo ich einen archetypischen Fluss sah, das also zurück zu, zur kosmischen Quelle floss. Und, und alles also wurde zurückgerufen, nicht wahr? Und da, das war eine fantastische Vision und da war eine holographische Figur des, des Nataraja, also der die, tanzende Shiva. Und das war auch sehr, sehr wichtig. Also die, die Figur von, von Shiva hatte sehr, sehr äh, starke persönliche Bedeutung für mich. Äh, und also mein, mein äh, Interesse wurde, wurde augenblicklich größer. Und ich habe diese zwei äh, Situationen der Christina beschrieben, ganz, ganz äh, in Details. Also die Erfahrung des, des Ego-Todes in Verbindung mit Shiva und dann die Erfahrung dieses kosmischen Flusses, nicht wahr? Der, der zurück zu in, in die kosmische kosmische Quelle zurückfließt und da war Zeit also für das Darshan. und äh, wir kamen also in das Zimmer wo Muktananda saß für eine sehr seltsame Figur er hatte eine eine Skimütze eine äh, rote Skimütze äh, schwarze Brillen und äh, er hielt äh, äh, also äh, Pfauenhahn-Feder, nicht wahr? Hat Jacques die Part gegeben, so dass er äh, Leute über, die, über den Kopf schlug mit, mit diesen äh, Pfauenhahnfedern. Und er hat mich eingeladen, äh, sich, sich neben ihm zu sitzen. Und äh, er hat äh, also seine seine Brillen, schwarze Brillen, aufgehoben, was er ganz ganz selten machte. Und her er er erforschte also meine Augen von uh, einer solchen Distanz, also fast als ein Ophthalmologe, also eine <lacht> eine iridologe oder sowas. Uh, und das Erste, was er sagte, war, um, I can see you are a man who has seen Shiva. This is very good. Ich sehe, dass, dass uh, du oder sie eine... Uh, Person sind, die, die Shiva gesehen hat. Das ist sehr gut. Und äh, das, das hat mich wie ein Blitz geschlagen. Das war eine so, so unglaubliche Synchronizität. Also vor zwei Minuten, nicht wahr, habe ich diese Geschichte über meine Erfahrungen mit Shiva beendet und auf einmal kommt das aus dem Mund einer anderen Person. Wir hatten da ein Gespräch, äh, wir sprachen besonders über äh, bewusstseinserweiternde. Drogen, sprach über Anwendung von Henf, Anwendung von Henf, also Charas oder Pank in der, in der Brahmin-Bewegung, also wie man das pflanzt, wie man das macht, wie man das raucht, was für Erfahrungen man hat. Und dann kam also das Gespräch zu, zu dem Thema von Soma, das war eine, eine psychedelische Pflanze und ein Getränk, das sehr sehr die vedische Philosophie und die vedische Religion beeinflusst hat. Er hat, hat mir gesagt, dass dass er noch Leute weiß, dass er Priester weiß, die das Geheimnis von soma kennen. Und ich habe probiert, also Einrichtungen zu machen, dort zu reisen und das zu erfahren und so weiter. Und es schien, dass also die, die, das ganze Gespräch äh, eine quasi äh, professionelle Diskussion also über äh, psychedelische Drogen sein wird. Und dann auf einmal ganz ohne, ohne Übergang hat er also zurückgereicht, dass das, da war eine ähm, Konserve sagen man nach der Can mit Almond Roca, Das ist sehr sehr süß, nicht wahr? Karamellisierte Mandeln. Oder sowas. Es gab sehr viele Süßigkeiten in dem Ashram. Man sagte immer, dass das Shakti, also das ist die göttliche Energie, das Süße liebt. nicht wahr? Und er hatte immer, immer diese, diese Bonbone. Also er hat das, also zwei von diesen Bonbonen genommen, öffnete meinen Mund und hat, hat also diese zwei Ormond in meinen Mund gelegt. Dann hat, hat er mich also ein paar Mal ganz stark über die Wangen geschlagen und dann die Stirn und hat mich auch, auch gekickt, nicht wahr, in die, in die Beine. Und das, das war das, dann hat er sich aufgehoben, das war Ende des Darschans, nicht wahr. Und äh, in der Tür hat er uns beide angeschaut und äh, er sagte, äh, ich lade Sie ein, wir, haben, wir werden zwei Wochenende intensive, das ist so, das ist Wochenende Seminare haben, äh, über das Thema von kashmir shivismus Shivaismus von Kashmir. Äh, und er äh, hat mit angeschaut und sagte, äh, es wird für dich oder sie sehr, sehr interessant. Und das war also Ende des Gesprächs, da, da gab es eine große Halle in in Oakland, nicht wahr? Und da waren zwei Reihen von Leuten, die dort warteten, die wussten, dass wenn ich ein Darshan habe mit Muktananda, dass wohl das Thema von psychedelischen Drogen kommt. Und sie wollten wissen, was, was der Guru also über LSD gesagt hat. You know, did you talk about acid? Did you talk about acid? Haben sie über Lizar Säure gesprochen? Und so weiter. Und... Uh, ich, ich wollte mit niemandem sprechen. Also, ich hatte das Gefühl, dass etwas in meinem Kopf passiert. Und ich wollte genau sehen, was da, was da äh, vorkommt. Und ich habe die, die Halle gequert, habe hab mich in eine Lotusposition, äh, also in der, in der Ecke, äh, gesessen. Ich ja. habe meine, meine äh, Augen geschlossen. Und da etwas ganz, ganz Fantastisches passiert, also ich muss sagen, dass das, äh, ich theoretisch über Shaktipat etwas wusste, äh, ich glaubte nicht, dass es mir passieren kann, also man muss etwas ein bisschen Stärkeres haben, um, um Erfahrungen zu haben, ich wusste, dass, dass chemische Substanzen das machen können, aber nicht Shaktipat von dem Guru, nicht wahr? Denn ich wusste auch, dass das dass etwas mit Kundalini zu tun hat. Und meine Auffassung von einer Reaktion mit äh, Kundalini war also Kriyas, das heißt starke Emotionen und, und äh, ähm, Schütteln und so weiter. Nicht wahr? Aber was kam, war ganz, ganz unerwartet. Als ich die, die äh, Augen zumachte, hatte ich auf einmal das Gefühl, dass ich... Äh, also in, in, im leeren Raum bin, also etwas wie eine Hälfte zwischen, zwischen hier, der Erde und Pluto oder sowas, also in, in dem kosmischen Raum, also in, in einer absoluten Leere und sehr, sehr tiefer tiefe, tiefe Frieden, also deep, deep peace, personal peace. Und dann habe ich die Augen wieder geöffnet und ich sah, dass ich zweieinhalb Stunden verloren habe. Das ist also das ist im ganz, ganz leeren Raum. Also zwischen dieser Synchronizität und dieser, also sehr seltsamen Erfahrung von Shaktipat, meine Motivation für diese Wochenende-Seminare war sehr hoch und ich habe mich entschieden, also sie zu nehmen als Gast von, von Muktananda. Und die, die erste Sitzung dort war ein Vortrag über kaschmir shaivismus von einem Swami, Swami Tejo. Und ich saß dort und, und hörte den Vortrag und ich fühlte, dass ich also immer mehr und mehr paranoid wurde. Und was da passiert ist, also in 1969 habe ich einen Artikel geschrieben. Ich habe also die Protokolle aus den LSD-Sitzungen ähm, analysiert und ich beschäftigte mich besonders mit ontologischen, kosmologischen und philosophischen Einsichten. Also nicht die Erfahrungen von Geburt oder nicht die Erfahrungen von äh, Kindheitstraumatisierungen, sondern die Episoden in den psychedelischen Sitzungen, wo man sich mit solchen Problemen äh, beschäftigte wie, äh, gibt es ein Gott, äh, ja, was, was ist die Beschaffenheit der Wirklichkeit und so weiter? Was ist Zeit? Was ist äh, Materie? Und äh, ich habe diese Protokolle analysiert und ich sah mit großer Überraschung, dass, dass da wirklich eine äh, um, umfangreiche Vision der Wirklichkeit und unserer Stelle innerhalb dieser Wirklichkeit äh, auftauchte, dass das wirklich verschiedene Leute, äh, spezifische Aspekte dieser großen Mosaik brachten. Es war nicht so, dass das Leute idiosynkratische äh, Entstellungen also der richtigen Weltanschauung hatten, sondern da war eine, eine sehr sehr starke Alternative, die da auftauchte. Und ich habe äh, den Artikel geschrieben, das hieß LSD in the Cosmic LSD in the Cosmic Game, LSD und das kosmische Spiel. Äh, Outline of Psychedelic Ontology and Cosmology, ein, ein äh, äh, Grundriss oder sowas, ein äh, Outline, äh, eine Skizzierung, nicht wahr, der, der psychedelischen Ontologie und Kosmologie. Und was da äh, in diesem Wochenende-Seminar passiert ist, da war Swami Tejo und äh, in, also praktisch er ließ meinen Artikel. Er hat also meinen Artikel gestohlen, nicht wahr? Und äh, das war unglaublich. Also nicht nur die Grundideen, sondern auch spezifische Beispiele, Metaphern und so weiter. Das, das war wirklich mein, mein Artikel. Und es dauerte ähm, ein paar Minuten, vor dem es mir klar wurde, dass er es nicht gestohlen hat, dass es eine so unglaubliche Übereinstimmung gab zwischen dem Kashmir-Schewissen und dem was da also von den Erfahrungen der Leute aufgetaucht ist. Na, ich muss sagen, das Kaschmir-Schewissen ähm, äh, hat den Ursprung in Kaschmir, in, in der Hauptstadt von äh, Srinagar. Und äh, die Geschichte ist, dass im 8. Jahrhundert äh, ein äh, weiser Mann nicht nur eine Vision hatte, und diese Vision hat ihn zu einem Felsen dirigiert, in der Umgebung von Srinagar. Und dort, äh, auf den, in den Felsen, äh, gab es äh, Einschriften, und, äh, die dort also gehaut waren, in, in dem Felsen. Und das ist, was man heute als Shiva-Sutras nennt. Das ist wie die heilige Schrift also von kaschmir shivismus Das wurde in dem 8. Jahrhundert in Kaschmir entdeckt. Man wusste nicht, also wer das äh, gehaut hat. Man, man wusste nicht, also wie lange das dort war. Äh, also da hatte ich eine Situation, wo es eine große Übereinstimmung gab zwischen meinem Artikel, das auf der Erfahrungen von Leuten aus Zentraleuropa aus dem 20. Jahrhundert äh, stammten, nicht wahr? Die, äh, die Erfahrungen, die keine semisynthetische Droge aus der Schweiz erzeugt wurden. Und auf der anderen Seite, also Kaschmir, Kaschmir, Chevissen, also das war, das war meine, meine äh, persönliche Erfahrung dieser, dieser Ähnlichkeit zwischen den Erfahrungen, die, die die Versuchspersonen mit psychedelischen Drogen hatten und den, äh, den äh, Systemen der sogenannten ewigen Philosophie, wie das äh, Aldous Huxley nannte. Also was, was ist das System? Ich, ich, äh, arbeite, ja. oh. ich, äh, ich arbeite nun auf, uh, auf einem Buch, und das ist eine erweiterte Version dieses, uh, dieses uh, Artikels, und es ist nicht nur also auf die psychedelische Drogen beschränkt, sondern auch die Erfahrungen, die wir nun mit, mit dem atmen sehen. Und ich sehe, dass wir die Zeit ganz verbraucht haben. Also ich werde morgen das System beschreiben, also die, diese Vision der Wirklichkeit und unserer Rolle, unserer, unseres Platzes in, innerhalb dieser Wirklichkeit, wie das also aus den geänderten Bewusstseinszuständen aufgetaucht ist. Danke schön.